0: Iglesia Cristiana Shalom Cuernavaca Bienvenido a este tiempo con la Palabra de Dios Te invitamos a que abras tu corazón Y disfrutes del mensaje que tenemos para ti Bueno, un saludo de la Iglesia Familias en Plenitud De donde estoy pastoreando allá por el sur de la ciudad Enfrentando las crisis de la vida ¿Dónde les agarró el temblor? ¿Sí tuvieron crisis o no? Yo estaba en la oficina y el secretario que tengo me dijo, está temblando. Yo estaba enfocado haciendo un estudio, entonces ni siquiera me percibí de eso, pero cuando los libros empezaron a caer dije, está pasando algo. Y entré a la casa, mi oficina está en la casa, me acerqué a la casa y le dije a mi esposa, salte corriendo. Y no salía Y dije me quedé viudo Y salí corriendo al, al, al patio Y le grité a mi hija que está en el segundo piso Elizabeth salte corriendo Y no pudo bajar las escaleras Estaban moviendo Fuerte ¿Cuántos sí lo sintieron así? Fuerte ¿Qué sintieron? ¿Quién sintió miedo aparte de mí? Yo para que sienta que estoy entre humanos. El miedo es algo natural. Vamos a la Biblia, Marcos 4, del verso 35 al 41. Dice la palabra, aquel mismo día al atardecer les dijo, pasemos al otro lado. Y despidiendo a la multitud, se lo llevaron consigo en la barca tal como estaba y había otras barcas con él y en esto se levantó una violenta tempestad de viento y las olas interrumpían en la barca de tal manera que ya se estaba llenando y él estaba en la popa durmiendo sobre el cabezal y entonces le despertaron y le dicen maestro, ¿no te importa que estamos pereciendo? y él se levantó, increpó al viento y dijo al mar calla, enmudece, entonces amainó el viento y sobrevino una gran calma y les dijo ¿por qué sois tan miedosos? ¿cómo es que no tenéis fe? y ellos se aterraron mucho y se decían unos a otros pues ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Padre gracias por estar aquí con nosotros, bendito seas gracias porque tú una tempestad la transformas en calma y quietud a ti la gloria, la honra y la adoración por todos los siglos amén ¿cómo reaccionas a las, a las tormentas de la vida? algunos reaccionan con desánimo y se preguntan si Dios los ama ¿por qué permite lo que me está sucediendo? hay gente que reacciona de esa forma otros reaccionan con coraje porque piensan que es injusto lo que les está sucediendo pues se comparan con otros cuya conducta es pecaminosa Señor mira yo trato de portarme bien y mira el Señor que está aquí bien malandrín y bien saludable y nada le pasa, ¿por qué? pero otros reaccionan con fe y confianza poniendo y depositando su seguridad y protección en las manos de Dios ¿de cuál es usted? las crisis nos van a venir a todos Jesús dijo en el mundo tendréis aflicción a ver, diga conmigo tarde o temprano tendré aflicción aunque soy cristiano hay un mito de que al cristiano no le va a pasar que ¿Ya, ya, ya oyeron ese mito yo he oído predicar a muchos pastores sobre eso, es un mito en el mundo tendréis aflicción el salmista en el salmo 18.6 dijo en mi angustia invoqué a Jehová, ¿cómo estaba? Angustiado, lo reconocía, no lo negaba. En mi angustia, invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Fíjense lo que él dice: No dije clamé a algún Dios, clamé a quién? A mi Dios. Él sabía a quién acudir en tiempos de angustia y necesidad. Y mire lo que dice el salmista: Él oyó mi voz desde su templo. O sea, Dios sí escucha y mi clamor llegó delante de él a sus oídos, o sea Dios es un Dios que escucha y está atento por eso es sorprendente que los discípulos le digan a Jesús ¿no te das cuenta que perecemos? como que es un reclamo ¿no? él iba quietamente y reposadamente acostado en la popa del barco qué consejos tenemos en la Biblia que nos pueden ayudar cuando se presente una crisis y una hay que entender qué son las crisis en Marcos 4.37 dice pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca de tal manera que se anegaba miren las crisis son primero inevitables la tarde o temprano le van a llegar la segunda es, se presentan de improviso, o sea, hay algunas crisis que no te avisan. El temblor que hubo aquí en Sochiapan, le avisaron a usted, sonó la alarma, ni siquiera los gallos y todo lo que tengo ahí en el jardín de la casa, ni el perro ladró. Ya lo quiero cambiar, no sirve se dice que cuando hay una situación de este tipo, los animales se inquietan, los míos nada, algo los anestesió. La vida es una travesía, no siempre con un mar en calma. Hermanos, hay crisis que se llaman crisis de desarrollo cuando pasamos de una etapa a otra por ejemplo una crisis de jubilación estas crisis de desarrollo puede uno hacer algo o sea si yo sé que en tres años me voy a jubilar voy haciendo algunas pensando algunas cosas que voy a hacer le pregunté a mi papá ya está de jubilado tiene 85 años le digo ¿qué sentiste cuando te jubilaste? me sentí inútil y hoy no, disfruto mi inutilidad ¿cuántos ya se jubilaron hermanos? quiero tomarme un café con usted y me enseña porque me quiero jubilar hay crisis cuando uno se casa y es predecible ¿no? Te vas a casar y notas que hay algunos rasgos, focos rojos en tu pareja, pero como estás en la etapa de idealización, piensas que te vas a casar con la chica perfecta, te casas. ¿Cuántos nos casamos así? Pensamos que nos sacamos el gordo. No, no, esta chica está soñada. Pensamos que nos casamos con la princesa y despertamos con Fiona se vuelve verde en la noche. ¿Y cuántos de ustedes se casaron? Pensando, mujeres que se casaron con el príncipe, perfecto, ¿sí o no? Y le acertaron. <risa> y despiertan con el trek, hasta feo está. O sea, hay crisis predecibles, que uno tiene que hacer algo, uno empieza a aumentar de peso y uno dice, ¿puedo hacer algo? O sea, uno no engorda de una noche a la otra, ¿o sí? Uno va aumentando de peso cada día. En esa se puede hacer algo. Una crisis es un momento que se pone en riesgo a veces la vida. O sea, estos pescadores de la historia eran pescadores de profesión, sabía, se habían enfrentado a algunas otras crisis, pero esta la sobrepasó. Yo no sé quién fue a despertar a Jesús. Pedro, Juan, tú, ¿quién? si lo tocaron y lo movieron Señor no te das cuenta que perecemos o sea, ¿quién fue el confiado para despertarlo? la pregunta es ¿Dios estaba consciente de lo que estaba pasando o no? ¿Dios está consciente de lo que te está sucediendo? sí y parece que no actúa ¿sí o no? o que no actúa con la velocidad que tú quieres que actúe ¿Sí te ha pasado que cuando estás en crisis el tiempo como que se va lento y tú ya quieres que, ay Señor ya, ya Padre, acelera el tiempo y es el mismo tiempo, nada más tu sensación es distinta pero hay crisis circunstanciales para las cuales no estamos Prevenidos. nada más les voy a dar una crisis que me pasó hace 15 días a mi hija le regaló su esposo un carro del año bonito, color rojo como a mí me gusta y mi auto se lo llevó el secretario y no llegaba, yo tenía una reunión con el pastor Ismael y con Luis y les dije, le dije a mi hija préstame tu auto quiero saber cómo se siente ¿sí? papá, ahí, llévate el viejo no, yo quiero el nuevo Y ahí voy con el nuevo ¿Por qué tenía inquietud mi hija? Porque ya le choqué el anterior Y ahí voy A gusto, contento Todo bonito Y salgo la, al portón del fraccionamiento Se había ido la luz Y el portón estaba abierto Y en ese momento regresó la luz Y el portón ¡sa! Le pega al auto nuevo ¿Sabe cómo se siente que le peguen al auto nuevo? Y que no sea suyo. Ay, todo abollado, nuevecito, de tres días. Y me regreso. Hija, el portón chocó tu auto. Ay, papá, esa cara, ¿no? Le dije, no, no te preocupes. Lo que cueste, repáralo inventó otra crisis, pagué tres mil pesos por la reparación y yo te lo merecías sabías nadie me avisó que la luz iba a llegar voy a demandar a Comisión Federal de Electricidad ¿por qué voy pasando? son crisis que, que nos de repente ponen en peligro la vida de la persona la, cambia todas las circunstancias queremos volver al equilibrio o sea una crisis te, te cambia todo el equilibrio que tenías te desajusta emocionalmente espiritualmente, te, te cambia todo entonces la pregunta es ¿cuál es el propósito de Dios al permitir que las crisis vengan a nuestra vida? ¿tendrá una razón? o Dios nos quiere castigar o, o ¿qué? ¿por qué Dios permite que las crisis vengan a tu vida y a la mía? en Mateo 8, 26 y Él les dijo ¿por qué teméis hombres de poca fe? entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar y se hizo gran bonanza ¿por qué permite Dios las crisis? primero para probar la profundidad de nuestra fe ¿cómo les dijo hombres de qué? ¿cómo supo Dios que era poca fe? pues por la reacción angustiosa ¿por qué tienen miedo? ¿por qué tienen miedo? ¿Por qué no suena natural que Dios pregunte eso? Si yo hubiera estado ahí en la barca, señor, pues no te das cuenta las olotas y, y cómo se mueve el barquito, Dios esperaba una reacción diferente, ¿o no? ¿Qué tan profunda es tu fe? Cuando todo está bien, hay salud, hay dinero, todo está perfecto, ¿cuál crisis? No, y usted tiene una fe de a cien, pero cuando le quitan el trabajo y hay que pagar cosas, y hay que pagar un montón de situaciones y entonces viene la situación de angustia. ¿Qué es la angustia? En su definición es algo angosto, o sea, uno va así, ha visto en la autopista México-Acapulco, aquí siempre está mal esa autopista, jamás se mejora, ¿se ha visto eso? entonces usted entra en una angostura esa es angustia, entra uno el camindito se hace chiquitito y con trabajos pasa esa es la palabra angustia entonces démosle gracias a Dios que podemos medir qué tanta fe tenemos la fe es confianza, sé que Dios está en medio de nosotros ¿quién iba en el barco? iba descansando profundamente dormido confiando en el cuidado de su Padre celestial, si yo hubiera estado en el barco me acuesto con Jesús y hasta me agarro, si te hundes tú me hundo yo segunda propósito, son oportunidades para ver el poder de Dios, si no hay crisis ¿para qué necesita hacer Dios un milagro? en las crisis Dios manifiesta su poder, su majestad y su gloria ahí en Marcos 4.39 levantándose reprendió al viento y dijo al mar calla, enmudece y cesó el viento y se hizo gran qué los hombres se descubrieron que ahí en el barco iba uno mayor que las naturaleza que Dios tiene autoridad sobre el viento y sobre el mal ¿quién es este? En las circunstancias difíciles usted va a descubrir quién es su Dios y qué tan grande es. ¿Amén? Qué bueno que vienen las crisis. Al principio no nos agradan. Es más, Jesús tuvo una crisis. ¿Cuándo? Antes de la muerte de Él va al Getsemaní y le dice al Señor, a su Padre, Padre, si es posible, pásame esta crisis o esta copa pero no, que no se haga qué, mi voluntad, sino la tuya, yo no sé en qué crisis está, si apenas va empezando la crisis, va a mitad de la crisis o va saliendo de la crisis, ¿quién quiere entrar en crisis? oro por usted, le va a ser útil hermano, no nos gustan, pero son necesarias, yo he visto el poder divino en mi vida. Crisis física, estaba en un sabadito ahí bien descansado, viendo una película con palomitas, nieve, de todo. De repente suena el teléfono y él, es un amigo, Carlos, es un cirujano, me dijo, Max, te tengo que operar. ¿Cómo que me tienes que operar? Sí. Él no era mi médico en ese momento, era su esposa. Dijo, es que mi esposa me enseñó tus estudios Si tienes un tumor en la tiroides Yo ni sentía nada Salió en la radiografía Dije, ¿por qué no me hablaste? Dos horas después de la película Se me fue el hambre Apagué la... Ya ni vi nada, tiré las palomas a la basura ¿Cómo reacciona ante una crisis? no le da miedo, inquietud y empieza a pensar y me van a rajar llegué a Guadalajara ya me recibió el cirujano me dijo, todo, mira, todo va a estar bien mira, los médicos saben que tenemos angustia, ¿sí o no? tranquis, en una hora y media te tengo listo me tranquilizó, dijo, no una hora y media está bien, en dos días te vas a tu casa entré a las diez a las 12.15 a la cirugía Desperté a las 10 y 30 de la noche Y yo dije ¿Dónde estoy? Y la enfermera le dije ¿Qué me pasó? Ahorita le dicen Ya vino el anestesiólogo Dijo Max por poco te nos vas Dije no Por poco me empujan Yo estaba bien Crisis Ahí ¿Y sabe qué pasó? Le hablaron a mi esposa, una persona no cristiana Le dijo, señora Irma ¿Cómo está Max? Bien, pasó un momento de Se andaba muriendo Exactamente por eso le estoy hablando Porque a tal hora Sentí una angustia Y le dije a Dios, yo no sé orar Pero le dije, cuídalo Líbralo de algo que le esté pasando Un incrédulo Una persona que no ha querido ser cristiana Oró por mí y Dios lo escuchó, por eso amo a todos los incrédulos Me salvó la vida, ¿cómo ve? Otra, otro propósito que Dios le da a las crisis es Para volvernos a depender de Dios Somos muy dados a la autosuficiencia Nos creemos mucho, ¿sí o no? Nos queremos poderosos, que tenemos recursos. Mire, cuando estaba el temblor en su intensidad y yo estaba en el pastito de la casa, se movía el piso. Qué horrible se siente, porque si temblar acá arriba y abajo todo quieto, yo me agarro de algo, sí o no. Pero estando temblando el piso, ¿de dónde te agarras? Sí, le pasó eso que yo dije, ¿de dónde me agarro? Me tiro, ¿de dónde me va a mover? Salmo 78, 34, si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Ese pasaje me... Yo me lo, lo había pasado por alto. Fíjense lo que dice. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Y se volvían solícitos en busca suya. ¿Sabe que el domingo, después del temblor, estaba llena la iglesia? de aquellos que yo había invitado y que nunca, quieren. Ya después, después estaban ahí ahora quiero un temblor todos los sábados a las 10 de la noche para que el domingo esté lleno a veces Dios nos tiene que llamar la atención si los hacía morir ah, suena fuerte o en un Dios de amor de compasión y de misericordia se los echaba y Dios no ha cambiado, Él es el mismo ayer y hoy que. Me decía un pastor, no, Dios ya no mata. Ah, no, pórtate bien y a ver, pórtate mal y a ver si tonta el cafetea. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. ¿Cuándo buscamos a Dios? Cuando tenemos una crisis matrimonial y ya nos queremos divorciar y eso, no. Cuando tenemos una enfermedad y es delicada, cuando las crisis financieras llegan, ¿sí o no? Casi el 99% de la iglesia han llegado porque tuvieron una crisis. A veces Dios permite las crisis por disciplina. Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que toma como hijo Si usted se considera hijo de Dios, Dios tiene poder para disciplinarte ¿Cuántos son hijos de Dios? ¿Se consideran hijos de Dios? Ustedes, ¿quién sabe si Dios? Pero ustedes se consideran hijos de Dios Por la fe y la, en la palabra, ¿no? Pues así dice, Dios al que ama, ¿qué? O sea, parte de las crisis son algo amoroso de Dios Dios te quiere llamar la atención Quiere decirte, mira hijo Te quiero corregir Vea lo que dice la palabra de Dios Ageo capítulo 1 Buscáis mucho y halláis poco Dios trajo una crisis financiera Al pueblo de Israel en la época de Ageo. O sea, sembraban mucho, eran campesinos Y cosechaban ¿qué? Poquito y luego dice más el Señor, encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo. Tienen sus ahorritos y me los voy a acabar. ¿Cuántos tienen un tapetito, un guardadito, hermano? Antes guardábamos en el colchón, ¿sí o no? Allá abajito del colchón, ahí tenemos nuestro guardadito, las madres antiguas, ¿no? Dios puede soplar y ese colchoncito que tienes para emergencias, lo hace tapete es colchón y se va haciendo ¿por qué? dice Jehová de los ejércitos por cuanto mi casa está desierta los judíos de aquella época, los, el pueblo de Dios habían descuidado su consagración a Dios todos estaban interesados en edificar sus casas muy bonitas y el descuido del templo, el templo estaba deteriorado, nadie se preocupaba en ese templo y el Señor tuvo que traer una disciplina. Y el profeta dijo, meditad en vuestros caminos, o sea, piensen por qué les está pasando eso. Somos muy dados a pensar, si me porto bien y por qué me está llegando toda esta situación. Muchas veces es disciplina espiritual. Dios te está corrigiendo. Y sabe que lo hace con amor. Si no un Dios nos hubiera hecho talco, si ¿Sí no, tiene Dios tiene poder para matarnos así en medio segundo y no lo hace. Y una de las características de Dios es su misericordia por su misericordia no hemos sido consumidos en otras palabras, por su misericordia Dios no te ha matado a ti ni a mí cuando andamos pecando por pura misericordia gracias a Dios que Dios es misericordioso, ¿sí o no? pero no abusemos de su misericordia otra razón es para poder conocer mejor el poder de Dios Entonces temieron con gran temor Y se decían uno al otro ¿Quién es este? Que aún el viento y el mar que Cuando hay crisis Conocemos el poder de Dios Su majestad Y su grandeza ¿Se acuerda del pueblo de Israel Cuando viene saliendo de Egipto? seguramente cantando, alabando a Dios gozosos de la libertad que Dios les estaba dando y llegan al mar rojo y no hay paso y vienen atrás los soldados egipcios Ya ahí están frente al mar y no había ferries ni llantitas de hule ni nada pues crúsenlo y Moisés se angustia y empieza a orar y Dios le dice ¿por qué clamas a mí? alza la vara y di a mi pueblo que avance ¿Qué vieron los israelitas que el mar que se abrió si no hubiera habido esa crisis ellos no hubieran visto la majestad y la grandeza del poder de Dios hermanos en tu crisis Dios puede abrir una brecha un camino, espéralo hermanitos, Dios abre el camino y entonces puedes alabar y bendecir a Dios con una conciencia más profunda, Hermano, Dios nos lleva de victoria en victoria pero cada victoria es una crisis o no, no hay crecimiento sin crisis, o sea uno va a crecer a menos que pase situaciones Donde ejercite su fe Y su confianza en Dios ¿Quién es este? Ahí están los Hombres rudos Pescadores ¿Quién es este? Que el mar y el viento ¿Qué? Le obedecen Todos, ¿Cuántos podríamos decir Ese es mi Dios Esa es mi esperanza esa es mi ayuda otro propósito hermanos a veces Dios permite para que seamos victoriosos y le traigamos gloria, honra a su nombre se acuerda de Job en el capítulo 1, 1, 12, 1, 12 dijo Jehová Satanás he aquí todo lo que tiene está en su mano Solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. ¿Por qué Dios permite a Satanás tocar las propiedades de Job? Fíjense, Dios le dice a Satanás, ¿no has considerado a mi siervo Job? Que no hay otro como él en la tierra, varón justo, temeroso de Dios y apartado de mal. ¿Y qué dice Satanás? pues a todo lo que tiene le has protegido déjame tocarlo y a ver si te maldice si no te maldice yo cuando ve ese el que digo Señor no le permitas a este malandrín que me toque no quiere orar así también tiene poder el Satanás no has considerado a mi siervo Job le vino una desgracia a un hombre justo de parte de Dios es lo que dice no has considerado a mi siervo Job que no hay otro como él en toda la tierra varón justo apartado de mal y temeroso de Dios yo no sé si estas tres cosas se aplican a nosotros <risa> no has considerado a mi siervo que asiste a la iglesia Shalom varón justo temeroso de Dios y apartado de mal ¿No sería hermoso que Dios dijera eso de nosotros, hermano? Bueno, de los de Chalón. Y aún así, Dios permite. Hermano, yo le quiero decir algo. Las crisis han, han sido diseñadas con la capacidad que usted tiene de su fe. Dios no va a permitir algo que sobresalga su capacidad de aguantar. Dios permitió que Satanás usara la naturaleza así para destruir la casa de Job 1.19 y un gran viento vino del lado del desierto. ¿Quién trajo el viento? Dios no el Satanás trajo un viento del desierto, un viento tan fuerte que dice que pegó sobre, azotó las cuatro esquinas de la casa. ¿Por qué subrayó las cuatro esquinas? Y lo que amarra, ¿no? Yo no soy ingeniero. Aquí tienen un pastor. Amarró la casa bien, y aún así, con el viento, se cayó sobre todos los hijos de Job. Y sabe cómo responde este varón: Jehová dio, Jehová quito, sea el nombre del Señor bendito. Reaccionaríamos así. y no pecó ni le atribuyó a Dios un despropósito pero sabe que la mujer de Job no reaccionó igual ¿qué le dice? aún retienes tu integridad maldice a Dios en otras versiones bendícelo y muérete ¿alguien tiene, quiere tener una esposa como esta? por eso cuando Dios restaura a Job yo creo que la mujer que tuvo no era la misma Primera de Max 2.1 Yo no creo que haya sido la misma Porque además dijo Que las mujeres hijas de Job Eran las más hermosas Sobre la faz ¿Por qué no nací en esa edad? En esa época Ahorita que está mi esposa aprovecho <ríe> Si no vendría una crisis Dios permitió esto y Job salió victorioso Y nunca Dios le contestó a Job El por qué hizo lo que hizo Chequen todo el libro Nunca le contesta Habrá ocasiones que viene una crisis y Jamás vas a saber por qué Dios lo permitió Y ahí usted debe ejercer la confianza En que Dios sabe lo que yo necesito experimentar que Dios me ama y aunque yo no lo entienda está bajo el cuidado y protección de Dios Señor, ¿por qué? ¿por qué a mi hijo se lo llevaron? ¿por qué me dio cáncer? ¿por qué pasó eso? hay ocasiones en que Dios no le va a dar ninguna respuesta y usted tiene que aprender a confiar en su amor, en su misericordia y en su propósito ¿cómo me puedo preparar para una crisis? Dice, hay crisis que sí se pueden preparar las de desarrollo hay crisis que no Venía de Veracruz a Jalapa Hace muchos años Rebasé un automóvil Y me encontré con una piedra muy grande Y me subí encima Y perdí el control del volante Y venía un autobús Y me estrellé con él ¿Sabe qué tiempo me dio Para pedir la ayuda de Dios? Lo único que yo pude decir En el transcurso de que vi el camión y mi coche se estrellara lo único que pude decir es Dios mío y ¡sa! se llevó toda esta parte del coche, lo bueno es que no iba a mi esposa hay mucha gente que dice ya cuando llegue a viejito me entrego a Cristo ¿quién sabe si llegue para empezar? o ya que me esté muriendo ¿qué? me arrepiento a mí no me dio tiempo no se la juegue dice la Biblia hoy es el día de salvación hoy, no mañana, no lo no sabes la Biblia dice que nuestra vida es como una neblina, aparece y que somos un suspiro tengo un amigo tiene unos 35 años, joven se fue a hacer un chequeo el médico lo empezó a checar dijo, necesito llevarte con otro este es de cardiología mientras lo llevaba le dio un paro cardíaco de 35 años acabó en terapia intensiva así 35 años hermanos, no, pues si mi papá está viejito él sí se lo puede llevar Dios, no, te puedo llevar a ti de 20 años no es garantía de que usted viva mañana Amén. Entonces, pues no te la juegues. Si no estás seguro de que eres hijo de Dios, hazlo hoy. Y si andas mal, corrígete hoy. No le sigas andando en el camino fuera de divino. Mucha gente me dice, no voy a tomar la cena porque ando mal. Pues hermanito, íncate y chillale a Dios. ¿Por qué te vas a esperar a todo el otro mes? Lo bueno es que aquí en Chalón no hay estos, solo hay en familias de en plenitud. Y suena como muy piadoso, no voy a tomar porque ando mal, no, no, suena indulgente. Es como si tuviera usted, en un rato me va a dar un infarto y por eso no, no, espérate, haz algo. ¿Sí me explico? Las crisis, algunas son peligrosas. ¿cómo puedo prepararme para enfrentar las crisis? dice y él estaba en la popa durmiendo sobre un cabezal y le despertaron Dios ofrece paz quietud en medio de la angustia, la paz no es ausencia de broncas hermano se le y se hicieron un concurso de pintura y el tema era quietud y paz ¿y sabe quién ganó? un hombre que pintó un árbol que lo estaba azotando el viento Le estaba pegando rayos Y había un nidito Con un pajarito cantando y entonces le dijeron Oye, ¿Y esto qué? ¿Por qué es paz esto? Si está azotada por el viento Y mira qué horrible está el arbolito azotado y Dice, es que la paz no es ausencia de problemas Es quietud en medio de los problemas Amén mi paz os dejo, mi paz os doy esa es la promesa del Señor no se turbe vuestro corazón ni tenga que miedo, el miedo es parte natural de nosotros antes del pecado no había miedo la primera persona que experimentó miedo fue Adán, se acuerda cuando pecó y se escondió en medio del huerto ¿dónde estás Adán? dice estoy acá porque tuve miedo la primera vez que expresa qué miedo Los estudiosos del miedo dicen que los miedos son protectores, nos ayudan. Por eso es peligroso a los niños, porque a veces ellos no están condicionados para el miedo. ¿Ha visto a los niños? Me acuerdo de un niño que vestía de superman y andaba en la azotea y se aventó, se fracturó. ¿Cómo se sentía? No, superman. No sé da acuerdo, yo tengo cuatro nietos Tengo el más chiquito, Daniel y dice, No te subas, espérate aquí Y ay, angustiado ¿Cómo amo a mis hijos, a mis nietos? Cuando están dormidos Atrás de ellos Y yo le digo a mi esposa Y que todas las cajas de medicina están cerradas Porque son pastillitas de colores Se las va todo Angustioso No tiene miedo, eh, cuando menos el chiquito no tiene miedo se subió, se salió Lo puse afuera de la casa Y fue corriendo Tiene un año, cinco meses Se subió a la camioneta del vecino Hasta arriba Yo estaba platicando de repente El Dani Chiquitito Así, se agarró con las manitas Se subió así, se subió Qué bueno que no se subió en el mío Lo hubiera rayado Ay, primero, decida crecer, quiere prepararse para una crisis, decida crecer en la fe, Romanos 10, 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Quiere crecer en fe? Estudie la palabra, dice la Biblia, escudiñar las escrituras y la palabra escudiñar significa examinar el pasaje en detalle, ¿Usted estudia la Biblia en detalle o no? ¿Por qué esta palabra está aquí? ¿Qué significa en griego? ¿Por qué Dios dijo esto en este momento? Es ese estudiar, es ¿cuántos de ustedes comen pescado y lo dejan así como para museo? Mi papá come así. El viernes lo llevé a comer y compró una mojarrita, hasta la cabeza la desmenuzó, quedó así. Y yo no, ya todo despedazado, pero él así, despacito, quedó la columna vertebral del pescadito limpiecita. ¿Estudias tú la Biblia así, desmenuzada? Segundo, tenga una dieta nutritiva de la palabra de Dios. En Primera de Corintios 3, 2 dice, osía beber leche y no vianda. Pablo le está escribiendo a la iglesia de Corinto, ya había pasado tiempo y la iglesia de Corinto eran miembros que no se nutrían bien. Y le dice, osía beber leche, leche nan, para niños, y no carne ¿Qué está diciendo Pablo? Ustedes no se han esforzado Para tomar dieta profunda ¿Cómo me doy cuenta? Pasen a dar un texto de memoria Y todos, Dios es amor ¿Cuál? Jesús lloró No, son re fáciles de aprender ¿Cuál es el pasaje que está estudiando ahorita? ¿Cuánto de, de la palabra está alimentándose usted? David decía, oh cuánto amo yo tu ley Todo el día en ella es que, o sea, analizaba, mentalizaba A ver qué dice aquí, qué, cómo lo puedo aplicar a mi vida Hermanito, usted no va a enfrentar las crisis con mayor fe si no está nutrido Hoy cada vez la ciencia nos hace más inútiles. ¿Se acuerdan de los, estas latas de atún? Cuando no tenía ese ganchito, ¿qué hacíamos? A veces hasta con cuchillos, ¿sí? Yo me acuerdo, fuimos al día de campo y se olvidó, ya estamos, hasta nos cortamos. ¿Sí se acuerdan? ¿Alguien se acortó con el atún? Yo, ahí estoy. Y señor. ¿Y por qué no se me ocurrió a mí haber hecho ese invento? sería millonario. Se me ocurre ya que los le hicieron. Hermanito, ¿está llena la clase de estudio bíblico aquí? ¿Por qué no viene? ¿Se acuerda de la una parábola de la casa? Dice que un hombre edificó su casa sobre la arena Y otro sobre la roca Era el mismo piso Pero uno no le puso esfuerzo Ahí escarbó un poco Estaba yo ahí en Cuatetelgo Y muchas de las casas los, Las partes profundas estaban superficiales ¿Por qué se cayeron unas casas y las otras no El cimiento Y hermano, si usted le ha tocado Construir su propia casa El albañil cuando está hacia abajo Hacia abajo, gaste, gaste, gaste Y no ve usted del fin Oye, ya me gasté la mitad y, y no veo nada ¿Cuántos han tenido esa experiencia De hacer su casa y como que Allí en los primeros cimientos Se va, ¿cuánto? Una persona que no fundamenta su vida espiritual en un estudio profundo de la palabra de Dios, se va a caer en las crisis. Porque dice la Biblia, vinieron vientos, soplaron, vinieron ríos y azotaron contra la casa y se cayó. Y fue grande su ruina. El pecado es como una enfermedad. Si no estás bien nutrido y que tienes anticuerpos, te pega ¿o no? tarde o temprano entonces, nutrase bien tercero, dependa de la gracia de Dios hermano, usted por su, ay, no es fuerza de voluntad échale ganas, el humanismo hay momentos en que la crisis va a superar tu capacidad y vas a tener que depender de la gracia de Dios ¿qué es la gracia de Dios? la fuerza que Dios te da para aguantar lo que viene Dios le dijo a Pablo bástate mi gracia fíjense lo que el Dios le dijo bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad cuando usted eres débil eres más fuerte y cuando eres más fuerte eres más débil porque cuando eres débil dependes de Dios y cuando eres fuerte dependes de ti Dependa de la gracia divina Finalmente, clame a Dios por ayuda En medio de su angustia Salmo 34, 4 Busqué a Jehová y él me oyó Y me gusta lo final Y me libró de qué Hermano, clamemos a Dios Busqué a Jehová, búsquelo Dice y él me oyó Ahí está la promesa de Dios divina Yo no sé qué angustias, crisis te estás experimentando ahorita Si hay una crisis de salud Una crisis matrimonial Una crisis relacional No sé cuál sea tu crisis No te quedes callado Abre tu boca Busca a Dios A él le gusta Que tú le clames Y fortalezca su confianza en Dios En el Salmo 127, 28 y 29 Dice, entonces claman a Jehová en su angustia ¿En qué momento clamamos? Dice, y lo libra de sus aflicciones Esta es la promesa Dios sabe que lo buscamos a veces cuando estamos en crisis Él lo sabe Por eso dice claman a Jehová en su angustia y los libra de sus aflicciones cambia la tempestad en sosiego y apacigua sus ondas yo no sé cómo está su barquita ahorita si hay vientos contrarios si hay agua que ya entró y, y usted se siente así como angustiado mire, si no tiene crisis dele gloria a Dios es más, pida que vengan amén pues nadie dijo amén si no lloro al final, Señor, es una crisis. No las queremos, les sacamos a las crisis, ¿sí o no? Nadie quiere crisis, en su sano juicio nadie, ni yo. Dios puede ayudarnos en nuestras crisis porque nos ama. Dios no ha dejado de amarlo y siempre Él está pensando en hacerte bien. Dice, yo sé los pensamientos que tengo para ti. ¿Pensamientos de qué? Y no de mal. O sea, el propósito de Dios es bendecirte siempre, aún en las crisis. Hijo, de esta crisis vas a ser bendecido. Aguanta, soporta. Job soportó y después tuvo la bendición doble. Dice que Dios le dio el doble de lo que perdió. Su vida familiar se restauró. O sea, Dios está dispuesto a restaurarte. Termino con esto. Salmo 89, 8 y 9. Oh Jehová, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? ¿Qué decía el salmista? ¿Quién que Lo conocía Las crisis nos permiten Conocer el Dios en quien hemos confiado Aún el salmista decía Aunque ande en valle de sombra y de muerte ¿Qué dice? No temeré mal Porque tú estarás conmigo A todos nos aterra a veces el, la muerte Nos angustia Pero ese pasaje a mí me ha dado tranquilidad Aún ahí en ese valle que voy a atravesar solito, probablemente solo. Mi abuela estaba muriendo, estaba yo ahí con ella y nos dijo, ya me voy. Y yo, órale, estaba joven yo. ¿No ven los ángeles? Ya vienen por mí. Y luego me dice a mí y a mi hermano, no se quieren ir y yo yo no, pero él sí yo siempre soy bromista hermano. y mi hermano, no, yo tampoco y se fue murió en paz mi mamá tranquila y eso también me da mucho descanso a mí porque me voy a ir un día tranquilo y en paz cuando él decida que me vaya Y ningún internista, urgenciólogo, me va a salvar Ahí en la ciudad de Guadalajara, en un hospital Llegó un infartado Llegó el médico, el cardiólogo, para darle masaje Y le dio un infarto y se murió el cardiólogo Si le da un infarto aquí, oraré por tu salvación para no irme yo, no te doy masaje <ríe> Poderoso eres, Jehová Y tu fidelidad te rodea Tú tienes dominio sobre la braveza del mar Cuando se levantan sus ondas, tú las sosiegas Yo no sé qué, qué crisis estás pasando Pero yo te quiero invitar a que vengamos ante Dios Y le digamos Señor Acepto la invitación que tú dices Vengan a mí todos los que están Trabajados y cargados Y yo los haré descansar ¿Hay alguien que está en crisis? ¿Algo le está pasando a usted y Quiere pasar? ¿Quiere orar por ti? Dice el Señor, vengan a mí Usted no viene aquí conmigo Viene con el Señor Venga aquí si está en un momento de crisis No sé cuál pero el Señor está ofreciendo ayuda Vengan a mí todos Los que están trabajados O sea, agotados, agobiados Dice, y yo los haré, ¿qué? Descansar Es una invitación que Dios Le está haciendo a usted Yo he ido muchas veces He tenido muchísimas crisis Muchísimas de todo tipo Yo quiero decirles que Dios me sacó de la crisis En el momento exacto, en el momento justo Y después de que salió la crisis yo le pude glorificar a Dios Y le dije Señor bendito, bendito, bendito esté. Perdona mi incredulidad, mis miedos, mis temores Y, y seguramente que voy a ir creciendo pero aquí estoy Haga esta oración conmigo Dígale Señor Jesús Te necesito Y en obediencia a tu palabra Que dice Vengan a mí Todos los que están Cansados y agobiados Yo los haré descansar Yo vengo aquí con mis cargas Mis preocupaciones Mis ansiedades Para ponerlas En tus manos Ayúdame a creer que tú me amas y que estás conmigo en esta situación difícil. Quiero regresar con paz y quietud, aunque el problema todavía no se resuelva, sé que la, tengo la solución en ti. Señor, ten misericordia de mí, ayúdame por favor. Oramos para que esta palabra sea de bendición en tu vida. Encuéntranos en nuestras redes sociales como IC Shalom o visítanos en Calzada de los Reyes 55, Cuernavaca, Morelos. Teléfono 313-9261.